0: queria falar com vocês hoje sobre o tema, como vencer a amargura, e quero fazer isso com vocês a partir de um salmo, salmo 73, para mim é muito importante ler esse salmo inteiro, então eu peço que vocês acompanhem a leitura que eu vou fazer agora, salmo 73 diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, quanto a mim porém Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar, e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras... Já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror... Como ao sonho, quando se acorda, assim ó oh Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois... Me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem. Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti. Eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, aleluia. Vamos orar? Pai agradecemos por tua presença viva aqui entre nós, agradecemos pela tua presença que é real dentro de nós, por obra do teu Espírito Santo. E agora Pai pedimos que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito que faz a Tua presença ser real para nós, que o Teu Espírito aplique a Tua Palavra ao nosso coração, para que a Tua Palavra frutifique em nós, para a glória do Teu nome. Pai que a Tua Palavra traga esperança ao desesperado hoje, que a Tua Palavra nos leve a colocar nossa fé em Jesus, de forma ainda mais viva e renovada hoje, para a glória do Teu nome Pai em nome de Jesus, amém e amém. Queridos e queridas, vocês sabem que os salmos, eles são nas escrituras, o que eu chamaria de textos peculiares, não é? Os salmos possuem algumas características que nós não encontramos em nenhuma outra parte das escrituras, eu diria que em nenhuma outra parte da Bíblia, nós vamos encontrar... Uh, na palavra de Deus, as emoções humanas estão presentes, as emoções humanas, os sentimentos humanos, inclusive naquilo que esses sentimentos têm de mais ruim, não é? misturados com aquilo que é a palavra de Deus. Os salmos são um grande exemplo dessa nossa humanidade e de como Deus acolhe a nossa humanidade. Não é? eu costumo dizer que nos no, no salmos nós vamos encontrar esses homens e mulheres de Deus, os salmistas, nus diante de Deus, se expondo completamente diante de Deus, é como se nós conseguíssemos enxergar o interior desses homens, você pode ler por exemplo no livro de 1 Samuel sobre Davi, a trajetória de Davi, mas quando você lê os salmos você não está vendo Davi de fora, é como se você conseguisse enxergar por dentro dele, não é? E esse olhar, por assim dizer, é sempre um olhar profundamente sincero, marcado por uma enorme sinceridade. Esses homens e mulheres não têm receio de colocar diante de Deus tudo aquilo que está dentro deles. Eu acho muito interessante começar é, fazendo uma observação, né? Os salmos, eles ensinam a gente muito sobre como é essa nossa espiritualidade cristã. E eu acho isso muito importante. Vejam bem, a nossa espiritualidade, a espiritualidade cristã, não é apenas uma espiritualidade introspectiva introspecção significa olhar para dentro de si, né? é verdade que a introspecção faz parte da nossa espiritualidade, faz parte desse exercício, mas não é apenas olhar para dentro de nós, graças a Deus, porque se tudo fosse resumido a olhar para dentro de nós, de repente o que a gente ia ver ali, ia nos deixar desesperados, né? existe introspecção na nossa espiritualidade, mas é para que a gente é, exponha diante de Deus aquilo que a gente encontra dentro de nós, entendem isso? Você encontra coisas dentro de você, mas você não para aí, você traz essas coisas diante de Deus. Então além de não, apenas, de não ser apenas introspectiva, a espiritualidade cristã também tem outra característica importante, ela é discursiva. O que, que significa isso? Por aí tem muita espiritualidade, você ouve falar de muita espiritualidade, que é a espiritualidade que eu chamo do vazio. É aquela gente que diz: "Não, é o seguinte, você tem que aprender a meditar. Meditar é você ficar num quarto fechado e esvaziar sua mente." Querido, querida, na espiritualidade cristã não existe isso. A gente nunca esvazia a nossa mente. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade que tem conteúdo sempre. Nós sabemos determinadas coisas acerca de Deus. Nós sabemos determinadas coisas acerca de nós, e é sobre isso que nós falamos. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade de discurso, eu me exponho diante de Deus, eu falo, eu, eu coloco coisas diante de Deus, mas não qualquer coisa, eu coloco as coisas que eu aprendo nas escrituras sobre Deus e sobre mim, eu exponho essas coisas. É muito importante dizer isso, sobretudo numa época de tanta confusão, quando tanta gente... É, propõe determinados modelos de espiritualidade que não são efetivamente cristãos. Agora vejam bem, como eu disse, né, os salmos são isso, são esse exemplo de espiritualidade, são esse exemplo de sinceridade também, e eu estou frisando agora a questão da sinceridade, porque a gente, nós vamos encontrar isso o tempo todo ao longo desse salmo. No caso desse Salmo específico que nós lemos, o Salmo 73, ele foi composto por um homem chamado Asaf, que era um dos homens que Davi nomeou como líderes do louvor, que deviam cantar para o Senhor diante da arca, diante do tabernáculo, uh, um homem, portanto, experimentado nas coisas de Deus, um ministro de Deus, e no entanto nós vamos encontrar esse homem expondo uma tremenda crise que ele enfrentou. Ele enfrentou um tremendo problema, e ele fala sobre esse problema, ele sintetiza esse problema, no versículo 21 desse Salmo, quando ele diz assim, olha, o meu coração amargou, meu coração ficou amargo, se vocês quiserem ler pela Bíblia na linguagem de hoje, está escrito lá, o meu coração estava cheio de amargura, a nova versão internacional traduz, o meu coração estava amargurado, então aqui tem uma primeira coisa para a qual eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã. Existem situações nas quais o nosso coração pode ficar amargurado. Existem situações nas quais o nosso coração pode ficar dominado pela amargura. E quando isso acontece, quando o nosso coração fica dominado pela amargura, isso envenena toda a nossa vida. Por quê? Vejam bem. A Escritura nos ensina, esse é um versículo muito conhecido, em Provérbios 4, 23, que o coração, do coração, brotam as fontes da nossa vida, né? Diz ali Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ora, se as fontes da vida procedem do coração, todo mundo sabe, se você quiser envenenar um rio inteiro, envenena a fonte dele. Envenenando a fonte, você polui o rio todo. Se nós permitimos que a amargura eh, envenene o nosso coração, não é apenas o nosso coração que vai ficar amargurado, é a totalidade da nossa vida que vai ficar dominada pela amargura. E é interessante perceber como a amargura acaba condicionando a nossa vida, né? É mais ou menos, a experiência de estar com a vida dominada pela amargura, é mais ou menos aquela situação de uma pessoa que está com o corpo todo sadio, mas de repente está com o dedo machucado. Seu corpo inteiro está sadio. Mas porque o seu dedo está doendo, você esquece que seu corpo está sadio e só presta atenção no dedo que está doendo. Ou então vamos pensar numa outra figura, vamos pensar numa pessoa que usa óculos escuros numa manhã clara, brilhante, belíssima, mas porque aquela pessoa está de óculos escuros, ela enxerga tudo escuro. O dia para ela parece que está um dia nublado. Né? principalmente se for um óculos escuro de má qualidade, né? aí as coisas ficam compradas em qualquer lugar por aí, as coisas ficam piores ainda. Vocês notem então, que como nessas ilustrações que eu usei, a amargura acaba mudando a nossa maneira de ver o mundo, de ver a nós mesmos, de ver a Deus, altera completamente a nossa visão. Gente, diversos fatores podem nos levar à amargura do coração. Tem muita coisa que pode provocar isso. Mas eu acho que todas essas coisas, todas essas explicações, todas essas razões, têm um denominador comum. E o denominador comum é o seguinte, é a nossa falta de entendimento acerca de Deus e acerca dos caminhos de Deus com a gente. É porque a gente não entende Deus e os caminhos de Deus conosco, é porque nós não conseguimos enxergar direito Deus e os seus caminhos conosco, que nós acabamos ficando amargurados. A gente vai considerar agora, a partir de agora, o que aconteceu com esse salmista. Eu quero que vocês me acompanhem, começando pelos versículos 2 e 3. Diz assim o salmo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A partir daí, nos versículos 4 a 12, o salmista começa a descrever a vida desses homens perversos. A vida desses homens que apesar de viverem sem Deus, aparentemente viviam bem. Aparentemente não tinham falta de nada, estavam vivendo uma vida tranquila. A consideração desse fato, não é? pensar nisso, é, olhar para os perversos, ver que eles vivem bem levou o salmista a uma situação de crise, na verdade quase levou esse homem ao desespero. Os versículos 12 e 13, depois de descrever esses perversos, né, como ele fez no salmo, ele vai comentar o seguinte, versículos 12 e 13, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. São ímpios, mas vivem tranquilos e estão ficando cada vez mais ricos. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ora gente, qual é a razão do desespero desse homem? Ele não conseguia entender aquilo. Ele não conseguia entender por que razão homens perversos, homens que não apenas não amavam a Deus, mas zombavam de Deus, não é? É, estavam vivendo bem, enquanto ele particularmente, ele vai dizendo no versículo 14, cada manhã eu sou castigado, cada dia eu sou afligido, enquanto ele que era um homem piedoso, estava sofrendo, esse problema não entrava na cabeça dele, né? E não uh, apenas isso, o pior não era isso, né, uh, isso já era bastante ruim, mas o pior, uh, 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 de fato, era a conclusão a qual aparentemente ele estava chegando, e uma conclusão que parecia que não, não podia haver outra, né. Ora, se a vida é assim, se os perversos estão vivendo bem, e se eu que sirvo a Deus estou de mal a pior, então, de que adianta servir a Deus? Para que, que eu vou lavar minhas mãos na inocência todos os dias, como eu tenho tentado fazer? Eu acho que vale a pena a gente examinar um pouquinho aqui essa uh, queixa que esse homem faz. Porque a gente tem que primeiro entender o problema que ele atravessa para poder ver como é que ele saiu desse problema. E é isso que vai nos ajudar. Vamos dar uma olhada nessas queixas, né? Bom, esse homem está vendo aqui algumas pessoas que, como eu já falei várias vezes, estão vivendo bem, apesar de serem pessoas que vivem longe de Deus, né? E ele vai usar no texto, talvez alguns de vocês estranhem isso, porque uh, ele usa umas imagens muito vívidas, né? O hebraico é uma língua muito visual. Então, para poder descrever esses ímpios, ele acaba usando imagens que são até um pouco estranhas para a gente. No versículo 4, ele vai dizer, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Nédio significa lustroso de gordura, né? E aí a gente não entende direito por que ele está falando de gordura nesse caso, né? Se nós fizermos uma tradução literal do hebraico aqui no versículo 4, a tradução seria mais ou menos assim. Eles não têm aperto. Né? A ideia de ter aperto é como em hebraico se expressa ter problema. Né? É uma coisa que até a gente usa na gíria. Né? Eu estou num aperto aqui danado. Né? Mas o hebraico literalmente diz: eles não têm apertos, os ímpios não têm apertos. Até morrer, o corpo deles é forte e lustroso de gordura. Em outras palavras, é gente que vive sem problemas, né? sem apertos, e que ao longo de toda a vida, tem condições de manter a sua vida com um corpo saudável e bem nutrido. Né? Uh, veja, entendam bem, isso não tem nada a ver com obesidade, tá? Está falando aqui de gordura, mas não tem a ver com obesidade. É que naquele tempo, a prosperidade era avaliada desse jeito. Como as pessoas ricas comiam muito, e, aliás, comiam mais do que precisavam, não é? E como as pessoas pobres não tinham o que comer, né? As pessoas muito ricas eram, de fato, gordas, né? Então, a gordura, naquele tempo, acabou virando sinônimo de riqueza, de status. Se um sujeito, por exemplo, um patriarca, não tivesse uma barriga considerável, ele era considerado uma pessoa pobre, uma pessoa, enfim, não próspera, tá? No versículo 7, mais uma vez, aparece essa figura da gordura, né? Diz aqui, os olhos saltam-lhes da gordura... Do coração brotam-lhes fantasias. Mais uma vez, a ideia que está por trás aqui é de gente que está mais do que saciada, gente que come mais do que precisa por causa da abundância que tem, porque tem muitas coisas, né? Mas que, além de tudo, são pessoas que, apesar de estarem bem satisfeitas, estão procurando o tempo todo coisas que possam satisfazê-las ainda mais. Seus olhos, então, estão procurando o tempo todo mais satisfação. Nós podemos resumir isso, gente, dizendo que são pessoas que vivem para os seus próprios corpos. São pessoas que vivem para a sua própria existência física e para nada além da sua existência física. Paulo vai se referir a essas pessoas na carta aos filipenses 3, versículo 19, e ali ele escreve o seguinte, sobre pessoas assim, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso só pensam nas coisas terrenas. Ele está descrevendo as mesmas pessoas que o um salmista em hebraico descreveu, usando essas imagens né, fortes que nós vimos. E se nós olharmos na primeira carta do apóstolo João, o apóstolo também vai fazer um alerta importante ali. Capítulo 2, versículo 16 de 1 João, nós lemos o seguinte... Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, essas pessoas que o salmista estava descrevendo, uh, eram pessoas que viviam exatamente em função dessas coisas. As vidas delas se resumiam à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e à ostentação dos bens. Viver assim, diz Paulo, é vergonhoso. Né? No entanto, esses ímpios viviam assim, e aparentemente estavam vivendo muito bem. Hoje em dia, os critérios estéticos, os critérios de valorização, uh, mudaram radicalmente. Mas eu acho que nós podemos dizer que hoje em dia, ainda existem pessoas que vivem exatamente dessa maneira. No nosso tempo, existem pessoas que vivem em função apenas dos seus corpos cujo único objetivo é angariar cada vez mais prazer para os seus próprios corpos. Em geral, são pessoas ricas, são pessoas influentes, são aqueles que nós chamamos de famosos, não é? E, vamos ser sinceros aqui, será que não é por causa de gente assim que as redes sociais são tão populares? Será que o Instagram e o Facebook não tem tantos seguidores? Não é tanto para você poder encontrar os seus amigos não, é para você poder ver esses famosos, é para você poder apreciar o estilo de vida deles, ainda que de longe, em banquetes, em festas, em iates, não é? Com comida, com prazeres, porque no fundo, tem muita gente entre nós que inveja esse tipo de coisa. E que vê esse tipo de vida, de uma certa maneira, como se fosse a vida ideal, como se fosse a vida que todos deveriam buscar. Queridos, o salmista fica horrorizado diante desse estilo de vida, porque ele era um homem piedoso. Ele tinha o coração dele em Deus. Azaf sabia que o ser humano não foi criado por Deus para viver desse jeito. Ele sabia que o ser humano não foi criado por Deus para viver em função do seu estômago, o ser humano foi criado para algo muito mais elevado do que isso, viver dessa maneira, viver apenas para o seu estômago, vejam bem o que eu vou dizer, eu nem vou dizer que é viver como um animal, porque isso seria ofender um animal o animal não tem outra razão para viver, o um animal só tem o seu instinto de sobrevivência, ele foi criado dessa maneira, ele foi criado para isso, e ele vive assim, e é perfeitamente normal a sua vida, viver dessa maneira, quando se trata de um ser humano, significa viver como menos do que humano, uma pessoa cujo Deus é o estômago, uma pessoa que vive apenas para os seus prazeres, está vivendo como menos do que humano, e o salmista sabia disso, daí o seu horror, é? Daí é, 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 o choque que ele encontra, que ele sente, diante da prosperidade dessas pessoas. Mas o horror dele, na verdade, é ainda maior, gente. Ele percebe que essas pessoas, esses ímpios, não apenas eram pessoas maliciosas, né? Pessoas que viviam fazendo zombaria, ele diz isso no versículo 8, né? Motejam e falam maliciosamente da opressão falam com altivez, motejar é fazer zombaria, zombar dos outros, então gente que não está nem aí com as pessoas, que ri dos outros, que zomba dos outros, que tira barato dos outros, né? O salmista fica horrorizado, não apenas porque essas pessoas são assim, mas porque essas pessoas vão além, na sua arrogância, elas chegam a zombar do próprio Deus, vejam o versículo 9, né? Contra os céus desandam a boca, na versão revista e corrigida, a gente lê, põe as suas bocas contra os céus. Ora gente, na cultura hebraica, falar contra os céus, é falar contra Deus. Entendem isso? É gente que fala contra o próprio Deus. O salmista fica horrorizado com isso, porque ele era um homem piedoso. Mas a coisa é pior ainda porque ele não apenas vê essas pessoas vivendo desse jeito ímpio, desse jeito sem Deus, ele não apenas vê a arrogância dessas pessoas, que chega a fazer com que elas falem contra o próprio Deus, mas ele percebe que essas pessoas são admiradas, as pessoas ao redor deles, passam a admirá-los. Se vocês derem uma olhada nos versículos 10 e 11 juntos, vocês vão notar isso, né? O texto diz, por isso o seu povo se volta para eles... Se volta para quem? Os ímpios. Quem é o seu povo? Seu povo é aquele pessoal que está no entorno dessas pessoas. Aquelas pessoas que vivem com eles, que os veem, não é? De longe. No nosso caso hoje, aqueles que seguem esses famosos pelo Instagram e pelo Facebook, não é? Vendo a maneira como eles vivem, né? Tá? Por isso o seu povo se volta para eles, se volta para esses ímpios e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O que quer dizer isso? Essas pessoas que estão no entorno desses homens e mulheres ímpios, estão se inspirando neles, não é? Estão uh, vivendo, querem viver suas vidas a partir do exemplo deles. E isso, na verdade, acaba se tornando para essas pessoas que estão no entorno, uma espécie de escola de ateísmo. Porque vejam o versículo 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esse e diz aqui, está fazendo referência a quem? Ao povo, né, o povo olha essas pessoas, o povo passa a admirar essas pessoas, e aí o povo vai dizer assim, olha, Deus não sabe de nada, né, não há conhecimento em Deus, porque se houvesse, Deus não permitiria isso, essas pessoas vivem sem Deus, então... Parece que Deus não liga para o mundo, parece que Deus não liga para essa humanidade que Ele criou. Percebem como o exemplo desses ímpios acaba sendo assumido e acaba meio que ensinando essas pessoas a descrerem do próprio Deus. Já que essas pessoas vivem assim e aparentemente vivem bem, o povo passa a admirar essas pessoas, o povo passa a descrer de Deus, não é? Porque afinal, será que Deus não devia dar um basta nisso? Mas parece que Deus não faz nada. Então, percebam que ah, 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 o salmista, ele coloca aqui as razões da sua crise, e são razões muito interessantes, muito significativas, né? Ah, podemos sintetizar tudo dizendo, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele não consegue entender como é que pessoas ímpias prosperam, enquanto pessoas justas, como ele, estão no sofrimento. Ele não consegue entender como é que Deus permite isso, e pior ainda... Deus permite que essas pessoas zombem dEle e ainda levem outras pessoas consigo para esse caminho de impiedade. Todo esse problema, toda essa sensação de quem está enfrentando uma situação que não consegue entender, lutando com essa situação e ainda por cima, tendo essa impressão de que Deus está ausente, de que Deus não está interessado no problema, tudo isso provoca no salmista um cansaço enorme. E no versículo 16 ele fala claramente sobre isso. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Então vejam que as coisas vão se juntando, né? Incapacidade para entender uma situação, sentimento de abandono, como se Deus estivesse indiferente, cansaço, tudo isso se junta e o coração da pessoa fica amargo. Pois bem, para muitos de nós, o estopim dessa crise que faz o coração ficar amargo, talvez não seja o mesmo que foi o de Azaf. No caso do Azaf, eu já falei, esse estopim foi a prosperidade dos ímpios diante do sofrimento dos justos e a aparente indiferença de Deus. Pode ser que você nunca tenha se inquietado com esse problema. Pode ser que você nunca isso nunca tenha sido problema para você, perceber que os ímpios prosperam enquanto os justos passam por dificuldade. Né? Talvez o seu problema, que vai servir como estopim para a sua crise, seja outro talvez seja um querido seu, que morreu de Covid, enquanto uma pessoa que você amava, uma pessoa que você sabia que amava a Deus, morreu de Covid, enquanto outras pessoas, que inclusive vivem longe de Deus, sobreviveram à doença, ou nem ficaram doentes, e isso não entra na sua cabeça, percebe isso? Talvez seja um outro problema, talvez seja o um desemprego você perdeu o emprego durante a pandemia, está numa situação terrível agora, e você vê pessoas que não amam a Deus, que nunca serviram a Deus, atravessando todo esse período, prosperando ainda mais. Tem gente que ficou rico na pandemia, a gente sabe disso, não é? E você não consegue entender isso. Vejam bem, o seu estopim pode ser diferente. Pode ser que a questão fundamental não seja a prosperidade dos ímpios nesse seu problema, mas... Eu diria que o problema de base continua sendo o mesmo. Você não consegue entender essa situação. Você poderia adotar as palavras que o salmista usa no versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Você não consegue entender esse aparente silêncio de Deus. Para você, esse silêncio de Deus corresponde à indiferença. Deus não está nem aí. E hoje, nesta manhã, Talvez você esteja muito perto de fazer essa declaração que veio no coração do salmista e que aparece no versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Em outras palavras, talvez hoje, nessa manhã, você esteja muito perto de perder a sua fé. Fazendo essa declaração. De que me adiantou servir a Deus se na hora H ele me deixou na mão? se você está nessa situação, eu preciso te pedir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que você pare por um pouco, eu sei que você vem num processo difícil, eu sei que esses pensamentos estão encadeados dentro de você, e parece que essa conclusão do versículo 13 é quase inevitável, mas eu preciso te pedir em nome de Jesus, para, pensa um pouco antes de concluir, não chegue a essa conclusão, não se apresse a chegar nessa conclusão, você vai ver que a solidez desse raciocínio é só aparente. Eu comecei essa pregação dizendo que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que tem conteúdo. Nós sabemos algumas coisas sobre Deus, e sabemos algumas coisas sobre nós. E são essas coisas que a gente expõe diante de Deus quando a gente ora. Essa é a nossa espiritualidade, ela é assim. Talvez vocês tenham notado que até agora eu não mencionei o primeiro versículo desse salmo. E eu fiz isso de propósito. O salmista começa com uma declaração impressionante, uma declaração importantíssima. Era algo que ele já sabia antes mesmo de atravessar essa crise. Agora, durante a sua crise, ele quase perdeu essa convicção. Ele quase perdeu isso de vista depois a gente vai ver que ele não perde, porque ele vai recuperar essa convicção e ela vai voltar, né? o Salmo é escrito depois que a crise dele acabou, mas é muito importante o fato de que ele já começa fazendo essa declaração do versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Esse homem passou um mau pedaço, ele passou uma crise brava, mas ele começa o relato dele dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel. Gente, isso tem uma importância fundamental. Como eu disse, ele já sabia disso antes da crise. Ele já sabia. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, há conteúdo na nossa fé. Nós sabemos algumas coisas sobre Deus. E o que nós sabemos sobre Deus, nós sabemos porque Ele nos revelou na sua palavra. E nós sabemos porque Ele, mediante o seu Espírito, fez com que essa palavra fizesse eco na nossa vida. Fez com que nós percebêssemos a realidade dessas promessas, dessas verdades que estão contidas na sua palavra. Nós sabemos algumas coisas sobre Deus. Esse homem sabia. Esse homem pertencia ao povo de Israel, ele sabia da história desse povo, dos livramentos que Deus tinha feito no Egito por ocasião do êxodo da fidelidade de Deus no deserto, nem um dia sequer, por 40 anos, faltou o maná, todo dia, se abria a porta da tenda, estava lá o maná, era só pegar e comer, 40 anos, sem que as sandálias se estragassem nos pés, sem que a roupa se deteriorasse, a fidelidade de Deus, ele sabia do juízo de Deus, sobre aqueles povos que viviam longe de Deus, e que Deus puniu, nós lemos sobre tudo isso no Antigo Testamento, ele sabia dessas coisas, agora a convicção dele vai balançar, vejam, ele está contando né, no, no depois, né, ele vai dizer, ele vai voltar essa convicção, Deus é bom, eu sei que Deus é bom, mas no processo, a convicção dele vai balançar, como nós vamos ver, ele não vai perder a fé, essa convicção vai balançar, mas ele vai recuperá-la, agora antes da gente entender como é que ele consegue recuperar essa convicção, a gente tem que entender direito o que foi que provocou essa crise. Porque até agora nós não vimos isso ainda. Vejam bem, não foi o problema que Azaf viu, a prosperidade dos ímpios, que fez o coração dele ficar amargurado. Por isso eu disse até que o seu problema pode ser outro, de uma natureza completamente diferente, né? o estopim pode ser outro. Não foi esse problema que fez o coração do Asaf ficar amargurado. Todo mundo enfrenta problemas, gente. O que, que aconteceu com esse salmista? O que levou ele de fato a ficar com o coração amargurado? Ele dá a resposta para a gente nos versículos 21 e 22. Ele escreve. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Se vocês quiserem ler... Pela versão mais antiga, revista e corrigida, diz o texto. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Tem um erro ali no perante, foi erro de digitação, desculpem. Mas, uh, notem aqui que nesse versículo 21... Uh, graças a esse visualismo tão típico da língua hebraica, né, a gente percebe que a, a, a crise do salmista é tão grande, que parece que tem uma dimensão quase física, ele está dizendo, olha, eu sinto até picadas nos meus rins, se você lê o texto literalmente em hebraico. Né? Na verdade, a coisa mexeu tanto com ele, que até o corpo dele está envolvido aqui nessa situação. Mas isso não é o mais grave. O mais grave aqui, é que essa situação mexeu com a sua maneira de ver. Essa situação mexeu com a sua maneira de ver a realidade, de ver as coisas, de compreender as coisas, né? O problema de Azaf, ao fim de tudo, foi ter perdido, gente, a capacidade de ver as coisas da maneira correta. Usando as próprias palavras dele, no versículo 22, ele diz que ficou embrutecido e ignorante. Ora, o que é ficar embrutecido? É ficar como um bruto, é ficar como um animal... Né? é ficar semelhante a um animal, ele diz eu estava embrutecido e ignorante era como um irracional a tua presença literalmente, me permitam dizer isso né, com todo o respeito pelo salmista mas é como se ele estivesse dizendo assim olha, eu me senti como uma besta né? eu era como uma besta eu era como um animal tem um episódio muito curioso no antigo testamento, vocês se recordam de Balaão, aquele profeta que foi subornado por um rei para profetizar contra o povo de Israel, a história dele está em Números capítulo 22 e, e uh, Deus não queria obviamente que ele fizesse aquilo, Deus queria impedir que ele fizesse aquilo, coloca um anjo no caminho dele para impedi-lo de ir fazer aquilo e lá vem Balaão montado na sua jumenta e o anjo está ali na frente e Balaão um profeta, a, a definição do profeta é que ele tem visão espiritual, Balaão um profeta não vê o anjo, mas a jumenta vê e a jumenta para. E não vai, e Balão começa a bater na jumenta, porque ele quer chegar logo no lugar, ele está querendo receber logo o, o salário que vão pagar para ele profetizar falsamente. Uh, e ele bate na jumenta, e em determinado momento Deus concede que a jumenta fale. É um milagre, gente. só Deus pode fazer isso, jumentos não falam, mas Deus fez aquela jumenta falar, e a jumenta disse para Balão, por que, que você está me batendo? Eu sempre fui a sua jumenta fiel, Eu sempre te levei para lá e para cá. Você não está vendo que tem um anjo aqui que me impede o caminho? A ironia está nisso. O profeta não tinha visão espiritual. E isso significa né, que Deus, pela sua graça, fez um bicho poder enxergar justamente para humilhar aquele profeta. Né? Pedro escreve sobre isso na sua segunda carta. Né? Ele diz lá no capítulo 2, versículo 16, Balaão né, recebeu, porém, castigo de sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. A humilhação para o Balaão. Então foi é, é, o fato de que uma mula acabou tendo mais visão espiritual do que ele. Agora vejam bem, vamos trazer a coisa para nós, né? O nosso caso hoje não é Balaão. Diante de um problema grave na vida, diante de um problema grave na vida, a perda de um ente querido, a doença que de repente vai exigir de você um tratamento doloroso, o desemprego, seja qual for o problema diante de um problema na vida, todos nós somos tentados a nos desesperar, isso é uma tentação, todos nós somos tentados, agora queridos e queridas, ser tentado não significa pecar, o pecado geralmente é o fim do processo, mas ser tentado não significa pecar, se no meio da sua crise, você começa a pensar do jeito que o Azaf estava pensando, você começa a encadear esses raciocínios, né? que são raciocínios que vão levar você à incredulidade, né? os ímpios vão bem, eu vou mal, Deus não está nem aí, então não adianta nada servir a Deus, se você no meio da sua crise começa a pensar isso, isso ainda não significa que você está pecando, você ainda não descreu de Deus, mas você está numa situação muito perigosa, porque você pode com muita facilidade cair no pecado da incredulidade, você ainda não abandonou a fé, mas eu diria que você está muito perto de fazer isso, igual aconteceu com o um salmista, o que, que aconteceu aqui com Azaf? Qual foi o verdadeiro problema desse homem? Ele perdeu a capacidade de pensar de forma espiritual, o que significa pensar de forma espiritual? Eu vou usar uma figura para nos ajudar a entender... Pensar de forma espiritual é ter um pensamento que eu chamo de pensamento cúbico. Conseguem imaginar um cubo? Imagine na cabeça de vocês um cubo. Pois bem, o cubo é tridimensional. Você pode olhar o cubo por vários ângulos diferentes. O pensamento espiritual é um pensamento tridimensional. É um pensamento que consegue enxergar a, a, aquilo que você está observando por vários ângulos e não apenas por um ângulo só, não é? O que aconteceu com Azaf é que ele permitiu que a amargura embaçasse a visão dele. E por causa disso, ele parou de ver espiritualmente. Em outras palavras, ele parou de ver tridimensionalmente. Ele passou a ver as coisas de forma chapada, só em duas dimensões, entende? Não tem mais essa terceira dimensão. Ele não conseguia mais ver tridimensionalmente. E não apenas isso, porque isso conduz né, a uma complicação ainda maior. O Azaf entrou em crise, gente, porque ele não estava vendo o todo, mas ele achava que o que ele via era o todo. Entendem isso? A pessoa que está olhando bidimensionalmente, ela olha aquelas duas dimensões como se aquilo fosse o todo. E o problema, gente, é que não é o todo. O todo é maior do que aqui. Azaf entrou em crise porque ele não estava vendo o todo, mas ele estava achando que aquilo que ele estava vendo era o todo. O que é que ele estava vendo? Os ímpios prosperam, ele está mal, Deus não está nem aí, pronto. Isso era o todo para ele. Mas isso não era o todo. Isso nunca foi o todo. E deixa eu dizer a vocês, em nome de Jesus Cristo, isso nunca será o todo. Queridos e queridas, eu, eu sei que há uma agonia enorme em ver um ente querido através do vidro de uma UTI, entubado, inconsciente. Quantos de vocês tiveram essa experiência aqui durante a pandemia? Quantos que estão me ouvindo tiveram essa experiência? Ou quantos nem sequer tiveram, porque não puderam estar na UTI, não puderam ver nem através do vidro, mas sabiam que o seu querido estava ali, que a pessoa amada estava ali? Naquele momento, isso parece ser o todo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não é o todo. Eu tinha tantos exemplos que podia dar para vocês aqui a partir das escrituras, mas se eu fosse dá-los todos, eu acho que eu ficaria aqui até de noite. Então, eu vou me limitar a um exemplo apenas. Vocês se lembram de Eliseu, o profeta? Vocês podem ler a história de Eliseu em 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 a 23. O rei da Síria mandou um exército cercar a cidade onde Eliseu morava para pegar Eliseu, para matar Eliseu. Eliseu era o foco. O ajudante do Eliseu, um discípulo dele, saiu de casa de manhã, foi fora, não sei o que ele foi fazer, talvez tenha ido buscar água, né? Saiu de casa, olhou lá fora e viu o exército dos sírios e voltou para casa apavorado, dizendo, Senhor meu, meu mestre, estamos perdidos, os sírios estão aí e querem nos pegar. Ele responde para esse moço, isso está em 2 Reis 6,16, não temas, disse o Eliseu, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Agora, o curioso é que a palavra do profeta parece que não adiantou nada, porque, na sequência, o Eliseu se viu obrigado a fazer uma oração. Ele vai fazer um pedido a Deus. Vejam o versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por que aquele rapaz se apavorou? Porque ele viu o exército dos sírios, ele estava vendo bidimensionalmente. Por que Eliseu não ficou apavorado? Porque Eliseu, um homem de Deus, um profeta diferente de Balaão, vendo tridimensionalmente, ele enxergou aquilo que aquele moço não estava conseguindo enxergar. Ele estava tranquilo porque ele sabia que tinha muito mais guerreiro de Deus com ele e com aquele moço do que com os sírios. Então não havia nada que pudesse inquietá-lo. Vocês estão percebendo, gente? A visão bidimensional, vejam bem, a visão bidimensional não capta atrás do vidro da UTI, a presença de Deus ali, com a pessoa que a gente ama. A visão bidimensional não consegue enxergar ali dentro da UTI, os anjos de Deus que estão se acotovelando ali, para cuidar daquela pessoa que está enferma e que nós amamos. E eu vou além, me permitam por favor, com toda a reverência dizer isso, se aquela pessoa querida, morre, se os seus órgãos se rompem, se os seus sistemas entram em falência múltipla, a visão bidimensional não percebe o céu se abrindo, os anjos de Deus escoltando o espírito daquele querido até a glória e o próprio Deus se colocando de pé para receber essa pessoa que chega até ele, como diz lá na escritura em Atos 7, quando Estevão morreu e ele viu os céus abertos e o filho do homem de pé recebendo-o. A visão bidimensional não capta nada disso, mas percebam agora, a visão bidimensional não conta o todo, o todo só pode ser enxergado espiritualmente. As pessoas que não conhecem a Deus, enxergam apenas em duas dimensões, mas nós que temos confiança em Deus, nós que nascemos de novo, que nascemos da água e do Espírito, pela fé em Jesus, nós, nós enxergamos de forma cúbica. Nós enxergamos tridimensionalmente. Nós enxergamos por todos os ângulos. Enxergamos por aquele ângulo, sim, que as outras pessoas enxergam, não é? E nós sofremos com aquilo que nós vemos. Mas nós enxergamos também por aquele ângulo que não aparece nos noticiários. Nós enxergamos também por aquele ângulo que é apenas o ângulo das pessoas de fé. Vocês percebem, gente, como é terrível... Perder essa capacidade de enxergar espiritualmente? Agora, o que fazer quando a gente permite que a amargura cresça na gente, a ponto de dominar o nosso coração e de nos levar a perder a visão, a ficarmos sem essa capacidade de ver tridimensionalmente, de ver espiritualmente, o que fazer numa situação como essa? A palavra de Deus nos mostra que existe um caminho para fora dessa situação. E eu quero terminar vendo isso com vocês. Como é que nós podemos encontrar a cura para esse coração amargurado? Eu acho que a experiência de Azaf nos ajuda aqui. A primeira coisa que temos que fazer, nós precisamos parar de cair. Nós precisamos segurar, nós precisamos deter essa torrente de pensamentos destrutivos que querem acabar com a nossa fé. Isso está na experiência do salmista e é muito interessante. A gente viu na leitura do salmo, como ele vem do versículo 4 até o versículo 12, numa verdadeira enxurrada. Ele vem descrevendo os ímpios, eles são assim, eles são assim, eles vivem assim, eles vivem assado, etc, 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 né? Uh, então vejam, ele foi acumulando aqui uma série de coisas que ele viu, uma série de coisas que ele pensou sobre essas pessoas, E ele fala tudo isso, né? E aí como consequência de tudo isso, ele chega no versículo 13, não é? nós chegamos no versículo 13, onde ele diz, ele não fala isso, mas ele pensa, não é? ele, ele diz isso dentro dele, que foi inútil, afinal de contas, conservar-se puro, conservar-se inocente, conservar-se fiel a Deus, já que as pessoas que vivem sem Deus, estão vivendo aí as mil maravilhas, né? E enquanto ele, versículo 14 diz isso, é afligido cada manhã, cada manhã ele é castigado, ora... Ele vem descrevendo a coisa que o levou à crise, e ele chega perto dessa conclusão terrível que é a conclusão do versículo 13, então não adiantou de nada servir a Deus. Mas aí nós encontramos o versículo 15, e o versículo 15 muda tudo. No versículo 15 nós lemos, Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Eu gosto de lê-lo também na versão revista e corrigida, onde ele diz... Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Se eu pensara em falar tais palavras, se eu dissesse, falarei assim. Do que, que o salmista está falando, afinal de contas? O que, que ele quer dizer? Do que, que ele está tá fazendo referência. Ele está fazendo referência a essa declaração do versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Ele está dizendo... É, é mais ou menos como se é, 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 ele pensasse isso dentro dele, ele pensa, ele chega a essa conclusão dentro dele, mas ele não fala essa conclusão, quando ele chega diante dessa conclusão, ele diz, espera aí, se eu só falar isso, se eu apenas verbalizar essa conclusão, eu vou trair a geração dos teus filhos. Gente, isso é muito interessante. Não é verdade que quando a gente está amargurado, a gente gosta de derramar a nossa amargura nas pessoas? Não é verdade que quando a gente está amargurado, a gente gosta de falar da nossa amargura, a gente fala e fala e parece que quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar. Né? É natural isso, é humano isso, mas me chama muito a atenção que Asaf não faz isso. Né? Ele não faz isso. Ele se detém. E por que ele se detém? O que foi que o segurou, gente? Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ele reconheceu que ele não estava sozinho na caminhada de fé. Ele, ele se lembrou de que ele fazia parte de um povo, o povo da aliança. Queridos, Azaf fazia parte da igreja, tanto quanto eu e você era a igreja no antigo testamento, nós dizemos, né, a igreja na antiga dispensação, mas é a igreja, feito a gente, né? e a igreja é uma realidade comunitária, a igreja é uma realidade coletiva, o que aconteceu aqui? O Asaf se deteve, ele estava com a frase, com a confissão de incredulidade na ponta da língua, mas ele se deteve, ele disse, peraí, eu conheço a Deus, eu faço parte de um povo que conhece a Deus, eu fui instruído na fé pelo meu pai, eu vi a vida piedosa da minha mãe, eu aprendi com eles a orar, eu tenho um ministério, eu subo junto com o povo de Deus ao templo, eu dirijo o povo de Deus quando o povo de Deus se reúne para louvar, se eu apenas disser isso, se eu pronunciar essas palavras, eu vou trair tudo isso... Quer saber de uma coisa? Eu não vou dizer essas palavras. Eu não vou dizer essas palavras, porque simplesmente há coisas das quais eu não posso abrir mão. Eu não vou dizer essas palavras, porque simplesmente tem coisas que eu não posso deixar para trás. É isso. Tem uma canção de um grupo chamado The Imperials. Talvez eu e o Silas sejamos os dois únicos fãs desse pessoal aqui hoje. Mas há uma canção do Imperials, na qual o cantor, depois de lembrar como a fé dele estava ancorada no passado, né, na fé dos pais dele, na igreja que ele frequentava desde pequeno, tem um momento em que depois de lembrar isso, ele diz o seguinte, You know, there's just some things I cannot leave behind. Você sabe tem algumas coisas que eu simplesmente não posso deixar para trás. Aí ele continua na canção dizendo que o tempo passou, dizendo que muita coisa aconteceu, mas ele vai terminar a canção dizendo, and I still love you Lord, in the same old-fashioned way. E eu ainda te amo Senhor, do mesmo jeito antigo, da mesma maneira que eu te amava antes. Queridos e queridas, eu não entendo muita coisa do que está acontecendo no mundo. Eu não compreendo as razões dessa pandemia assassina. Eu não entendo porque eu tive que sofrer tudo o que eu sofri no período dos últimos dois anos, enquanto muita gente passou esse período sem nenhum problema. Tem muita coisa que eu não entendo, mas, vejam bem, eu estou consciente disso. Tem coisas demais envolvidas aqui. Eu tenho uma história de fé, eu tenho uma história de caminhada com o Senhor, eu tenho uma história de caminhada com o povo de Deus, eu não vou abrir mão disso, se eu disser essas palavras eu vou estar abrindo mão disso, mas eu não vou abrir mão disso, eu não vou abandonar a minha fé, esse foi o ponto decisivo, onde a queda do Azaf parou, até aqui, até o versículo 15, ele veio em queda livre, Pode parecer um ponto muito pequeno esse até, né? Uh, agora não interessa gente, quando você está caindo, não interessa quão pequeno é o patamar onde você para, o importante é você parar, porque se você parar, você consegue subir de novo. Vocês estão me compreendendo? Você consegue voltar a subir. Se vocês lerem o Salmo com atenção, vocês vão ver que ele vem em queda livre, e vão ver também que o versículo 15 é esse lugarzinho onde ele consegue se amparar. Pois bem, graças a Deus, ele conseguiu deter a queda dele ali. Porque a partir de agora, vejam, isso aqui ainda não é a cura dele. Ainda não é a cura para a amargura, mas é o começo dessa cura. Se nós quisermos então, queridos e queridas, vencer a amargura, em primeiro lugar, nós temos que parar de cair. Não é? e, e no caso do Azaf, foi essa decisão que segurou a queda dele. Em segundo lugar, precisamos novamente nos aproximar de Deus como adoradores versículo 16 a gente viu aquele cansaço todo, né, que o Azaf estava sentindo. Agora vejam o contraste que isso tem com o versículo 17. Ele diz no 16, olha, eu estava muito cansado, só de pensar nisso é, é muito pesado para mim. Mas aí ele vai dizer no 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles... Versão corrigida diz, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Gente, isso é fundamental. Esse versículo marca a reviravolta no processo de crise do salmista. Ele vinha em completo desespero e angústia até que entrou no santuário de Deus. E ali no santuário de Deus, subitamente ele entendeu. Vocês lembram que o grande problema do Azaf é que ele não conseguia entender? Né? Ele não entendia. Pois bem, a compreensão veio para ele quando ele se aproximou da presença de Deus. Como cristãos, eu e você sabemos que entrar no santuário não significa necessariamente entrar num lugar, né? Significa uma disposição do nosso coração. No entanto, eu acredito que para quem está numa situação de crise semelhante a essa do Azaf, a melhor coisa é sim procurar os irmãos que se reúnem para adorar a Deus. Por quê? porque quando nós procuramos os irmãos que se reúnem para adorar a Deus, nós somos beneficiados pelo próprio ambiente, pela própria unção que o Espírito Santo cria nesse ambiente de adoração. Ao mesmo tempo, vejam queridos e queridas, o ponto fundamental aqui é fixar os olhos em Deus. Quando nós olhamos apenas para os nossos problemas, eles se tornam enormes. Mas que diferença, quando ao invés de contemplar os nossos problemas, nós colocamos os nossos olhos em Deus. Os problemas são grandes? São, mas Deus continua sendo Deus. Os problemas são grandes? São, mas Deus continua sendo maior do que qualquer problema. Agora, vejam bem, o que foi que o Azaf entendeu? Ele diz, olha, até que entrei no santuário de Deus, ali eu entendi. Mas entendeu o quê? Ele não obteve resposta para aquele problema que ele tinha. O problema dele não era saber por que, que prosperam os ímpios? Não era? Deus não explicou isso para ele. Deus não revelou para ele por que, que os ímpios prosperam. Deus revelou uma coisa muito mais importante. O que Deus revelou para Azaf no templo, o que Azaf conseguiu compreender diante de Deus em adoração no templo, foi o fim dos ímpios atinei com o fim deles, ali eu entendi o fim deles, na presença do Senhor em adoração, ele percebeu que de nada adiantava aos ímpios, a prosperidade deles, por maior que fosse, de nada adiantava, porque o fim deles seria terrível, versículos 18 e 19, tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror... Agora o entendimento do salmista foi iluminado para compreender de fato toda a situação desses ímpios. Porque até agora ele estava vendo bidimensionalmente, ele estava vendo apenas essa prosperidade, essa saúde, etc. Mas agora ele conseguiu voltar a enxergar espiritualmente, ele conseguiu voltar a ver de forma cúbica. E agora ele está vendo, olha, por mais que eles prosperem, de nada adianta, porque o fim deles é terrível. São prósperos? São. São arrogantes? São parece que tem tudo o que querem na vida, parece, mas eles estão assentados sobre o vazio, e isso não apenas, vejam bem, não apenas porque a prosperidade deles pode acabar de uma hora para outra, com uma queda de ações na bolsa, com uma crise econômica, com a quebra do euro, com mais sei lá quantas crises internacionais, tudo isso pode acontecer, mas o, o Azaf enxergou muito mais do que isso, Ainda que esses ímpios sejam prósperos até o último minuto de vida. Ainda que eles vivam com saúde, folgadamente, até o último minuto de vida. O fim da vida sem Deus deles é terrível. O fim da vida de uma pessoa sem Deus, é isso que está descrito nesses versículos que nós lemos. É um escorregar na destruição. É ser subitamente assolado. É ser subitamente aniquilado de terror, isso é o que Jesus conta numa parábola em Lucas, quando ele diz, o homem muito rico fez para si armazéns, disse, ah, agora eu estou bem tranquilo, estoquei aqui para o resto da vida, não tenho nem que trabalhar mais, estou numa situação ótima, Jesus conclui dizendo, naquela noite, dizem para ele, louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que você juntou vai servir para quê? Azaf conseguiu enxergar isso, Azaf conseguiu ver o fim dos ímpios, quando ele voltou a pensar tridimensionalmente, a ver de forma espiritual. Gente, isso que eu estou falando é tão sério, que Isaías, o profeta, repete isso por duas vezes no texto dele. Se vocês lerem Isaías 48, 22, nós lemos, Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. E em Isaías 57, 21, ele se repete, ele diz, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Pode haver gozo na vida, pode haver prazer, pode haver abundância, mas não haverá paz. Quando tudo isso findar, quando a aparência desse mundo passar, não vai restar nada, exceto a condenação e o distanciamento de Deus. Aí não vai ter Facebook que dê jeito, não vai ter curtida do Instagram que dê jeito. Diante disso, vocês não acham que o salmista repensou a quase declaração do versículo 13? Aquilo que ele chegou a pensar, mas não fez, graças a Deus, aquela declaração que ele não verbalizou, né? Vocês não acham que ele chegou a reconsiderar isso? Afinal, será que foi inutilmente que ele purificou o coração? Será que foi inutilmente que ele lavou as mãos na inocência? Será que foi inutilmente que ele buscou a Deus, amou a Deus, serviu a Deus? Não! Diante dessa visão que ele teve no santuário, sobre o fim dos ímpios, todo o problema de Azaf foi recolocado, agora na perspectiva correta. É quando a gente está diante de Deus em adoração, que Deus consegue corrigir a nossa perspectiva e a gente passa a ver as, a ver as coisas da forma correta novamente. Para mim é importante notar que esse entendimento sobre o fim dos ímpios só fez sentido para o Asaf quando ele entrou na presença de Deus, porque ele passou, ele voltou a pensar espiritualmente. Diante da manifestação da glória de Deus, foi-se a insensibilidade espiritual. Se a gente enfrenta esse tipo de problema, queridos e queridas, e me deixa, por favor, ser muito pastoral com vocês hoje, se a gente enfrenta esse tipo de problema, é importante ir à presença de Deus, ainda que isso não faça sentido para você. Porque pode acontecer isso. De repente, orar já não faz mais sentido para você, pois eu te digo, vai orar ainda que não faça sentido para você vai para a presença de Deus, ainda que não faça sentido, se você está vindo às reuniões, se você pode vir às reuniões, venha às reuniões, ainda que não faça sentido para você, porque ali, diante de Deus, seja no secreto do seu quarto, Jesus diz que nós podemos encontrar Deus no secreto do quarto, não é, tem muita gente que não pode vir para um, um momento como esse, seja no secreto do seu quarto, seja aqui na comunhão com os irmãos, se nós nos colocamos diante de Deus, Deus muda a nossa maneira de ver, Deus nos permite voltar a enxergar de forma espiritual. Eu queria recapitular para podermos encerrar isso. Se a gente quer de fato vencer a amargura, vamos aprender com a experiência do Azaf. Em primeiro lugar a gente precisa parar de cair. A gente precisa se lembrar de que tem coisas demais envolvidas na nossa vida de fé e que não vale a pena jogar fora toda a nossa história com Deus, por causa de um problema que aconteceu agora, porque se a gente parar para pensar direito, o problema a gente está vendo só bidimensionalmente, vamos pedir a Deus que nos ajude a ver esse problema de forma espiritual, tridimensionalmente agora, então em primeiro lugar, Segura essa queda, meu querido, se agarra onde for preciso, mas segura essa queda, para de cair, interrompe esse fluxo de pensamentos que está tentando levar você para essa conclusão de incredulidade. Em segundo lugar, precisamos novamente nos aproximar de Deus como adoradores, porque é ali que a nossa visão espiritual vai nos ser devolvida. Em terceiro e último lugar, precisamos nos lembrar da graça de Deus... Aqui nós temos um dos aspectos mais marcantes desse salmo. Asaf sentiu que a crise dele desapareceu no momento em que ele entrou na presença de Deus. Ali ele entendeu o fim dos ímpios, ali ele entendeu o próprio estado dele, ele entendeu que ele estava se tornando como um bruto, como um irracional. E, no entanto, foi ali que ele fez uma descoberta impressionante, fantástica. Mesmo quando ele estava embrutecido, mesmo quando ele estava agindo como um irracional, a graça de Deus não o abandonou. Versículos 23 e 24. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, veja que coisa fantástica, ele estava embrutecido, ele dizia, eu estava embrutecido, todavia estou sempre contigo, mesmo nesse estado terrível gente, de coração amargurado, no qual esse homem chegou, no qual ele quase chegou a se desviar, Quase chegou a pronunciar palavras de apostasia, de renúncia da fé. Mesmo nesse estado terrível, a graça de Deus não se afastou dele. Tem gente que está me ouvindo e está pensando assim, você, Rui, não sabe o que eu já fiz e o que eu já pensei por causa da crise na qual eu entrei. Tem gente que está pensando isso agora. E eu digo a vocês, na autoridade de ministro da palavra de Deus, mesmo enquanto você pensava e fazia essas coisas, Deus não abandonou você. Deus não deixou você sozinho. Queridos, nós precisamos ser inundados por uma revelação da graça de Deus. O que significa a graça de Deus? A graça significa Deus fazendo tudo por nós. Essa mensagem é o coração do Evangelho, é o coração da Palavra de Deus. A salvação nos vem pela graça, a fé nos vem pela graça, o arrependimento nos vem pela graça, e é também pela graça que o Senhor permanece ao nosso lado, mesmo quando a gente está pronto a fazer as malas e ir embora da presença de Deus. A graça de Deus não nos abandona, porque o Pai sabe que não pode contar com a nossa força. Vocês entendem isso? Me permitem repetir isso? O Pai sabe que não pode contar com a nossa força, porque a gente não tem força, porque nós somos fracos. Por isso as Escrituras mostram para a gente em diversos lugares que é Deus quem nos segura, é Deus quem nos guarda. Eu escolhi alguns versículos aqui para terminar, eu quero apenas lê-los para vocês, são vários, mas vou lê-los rapidamente, e eles ilustram diretamente o que eu estou dizendo. Deuteronômio 33, 27, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti, estende os braços eternos. Salmo 37, versículo 24, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 66, versículo 9, vai nos dizer que o nosso Deus é o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Isaías 41, 13, Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas que eu te ajudo. Queridos e queridas, nós precisamos constantemente nos lembrar que o Senhor nos ama, Ele não nos descarta, mesmo quando a gente... Dá lugar na nossa vida para sentimentos que nos levam à amargura de coração e que quase nos levam a abandonar o Senhor. Ele não nos descarta e eu ouso dizer, ainda que você abandone o Senhor, ainda que você chegue à apostasia total, ainda que você diga as palavras do versículo 13 do Salmo 73, a graça de Deus continua com você e ela está pronta para te acolher. Na verdade, ela está te puxando de volta. Deus está fazendo todo o esforço para te trazer de volta. Eu acho isso da maior seriedade. Isso que eu estou falando é da maior seriedade. Existe uma geração perdida. Estou falando... Estou falando de pessoas que... Estavam nessa comunidade... Há 20 anos atrás... Cantavam aqui no coral das crianças... Carisma Kids... E tão longe do Senhor agora. Fascinados que foram pelo brilho desse mundo. Há uma geração perdida. A palavra de Deus para essa geração perdida, é que o Pai continua com os braços abertos, porque o Pai continua cheio de graça para acolher. E eu vou dizer para vocês uma coisa, em nome de Jesus, e na autoridade de profeta do Senhor, nós vamos ver a geração caída, perdida, voltando aos pés do Senhor. Escrevam isso, nós vamos ver essa geração voltando aos pés do Senhor. Porque ninguém é mais forte do que a graça de Deus, entendem isso? Nada é mais forte do que a graça de Deus. A maior prova de que o Senhor não descarta a gente, é que Ele segura a gente. Experiência de Azaf, a gente viu era uma experiência de queda, né? ele estava caindo, ele estava né, em queda livre. Nada mais apropriado do que alguém nessas condições vendo Deus como alguém que o segura, não é verdade? E Deus faz isso na nossa vida de tantas maneiras, gente. Ele nos conduz ao arrependimento, às vezes é, é, nos faz ver o nosso erro num pensamento, às vezes é alguém que a gente encontra, a gente encontra um irmão que conversa com a gente e a, e a gente entende de repente o nosso caminho errado, que a gente não estava enxergando as coisas espiritualmente. Ou então Deus usa recursos que a gente nem imagina. E se de repente, no seu caso, a mão de Deus te segurando, foi uma canção que você ouviu. Sabe, você estava naquele processo de crise, você estava de mal a pior, mas aí você ouviu uma canção, e você se lembrou de que você cantava essa canção, há 20, há 30, há 40 anos atrás, e a, aquela canção fez você lembrar de tanta coisa que tem na nossa herança de fé, de tanta coisa que tem na tua experiência com Deus, e essa canção era a mão de Deus segurando você. E isso aconteceu... Vejam bem, porque na verdade Deus nunca soltou sua mão, você estava indo em crise, mas Deus estava ali, pronto a te puxar novamente. Queridos e queridas, nós não estamos livres de enfrentar situações que vão poder nos levar ao desespero, que vão poder até nos levar à apostasia, à incredulidade, ao abandono da fé, mas nós temos condições de evitar de evitar que essa experiência nos leve até a incredulidade, né, que eu tentei mostrar para vocês hoje. E se nós cairmos na incredulidade, nós temos ainda condições de voltar à comunhão e à vida com Deus. Né? Se nós estamos nessa situação, se você está nessa situação, eu te peço que, mediante a contemplação de Deus, a adoração, abrindo o seu espírito para Deus você compreenda que a graça de Deus jamais te abandona, Ele vai te sustentar e Ele vai te trazer de volta. Amém, amados? O último versículo que eu quero ler, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queridos e queridas, nós vamos chegar no fim da jornada junto a Deus, juntos, porque Deus vai fazer com que a gente chegue, porque Deus não vai nos abandonar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao, Deus, ao, ao nosso Deus, a esse Deus. Querido Pai, o nosso coração se maravilha diante da enorme bondade do Senhor. Quanta paciência, Pai. Quanta paciência com a gente. Quanta paciência naqueles momentos em que a gente não conseguia enxergar espiritualmente. Em que nós víamos uma parte, achávamos que estávamos vendo tudo. E aquilo que nós achávamos que era tudo, nos levava a duvidar do Senhor nos levava a abrir o nosso coração para a amargura. Quanta paciência do Senhor. Obrigado, Pai, porque esses irmãos e irmãs que me ouvem hoje, estão me ouvindo, porque o Senhor fez com que eles me ouvissem. O Senhor trouxe essa palavra para eles, Pai, para que eles sejam detidos na sua queda, para que eles sejam fortalecidos no seu desespero, e para que eles não caiam da fé, mas sejam fortalecidos nela. Então, Pai, pelo poder do Teu Espírito, faz esse milagre nos nossos corações, nos corações dos homens e mulheres que estão aqui, nos corações dos homens e mulheres que estão ouvindo essa pregação, seja agora, seja em outros momentos. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vivifique a fé nos nossos corações, que o Teu Espírito nos leve a enxergar novamente as coisas espiritualmente, para que nós vejamos que não importa quantas e quão grandes sejam as nossas dificuldades, o Senhor continua sendo bom, verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Pai, faz essa obra nas nossas vidas, pela tua infinita misericórdia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.